0: こんばんばはこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースーニュの音声版です今回はもうすぐ我々が迎える七夕の話題についてお届けしていこうと思います僕は月に一度京都で開かれる身内の集まりに、えー、オンライン参加させていただいているんですがその回では毎月ゲストをお招きして芸術や文化学術のお話を伺っています今月はゲストの書家川尾智子さんのご希望で僕と二人で、まあ、つまりは美女と野獣で七夕についてのお話をさせていただきました彼女のお話は大変美しい物語だったのですがこのポッドキャストでは僕がニュースレターでお話しした七夕伝説とそれから少しそこから膨らませてギリシャ神話や科学のお話もしていこうと思っています。中国の伝説によると中国神話の最高神天庭天の帝ですねこの天庭の娘である織姫と美青年の献牛が旧暦の7月7日にだけ会うことが許されたそうです織姫は天の川の西岸に住む、えー、旗織りが大変上手な娘で素晴らしい布を織り上げていたそうです一方の献牛は天の川の東岸に住む牛の面倒をよく見る働き者でした犬牛は別名を彦星と言います天帝は来る日も来る日も働く娘を心配して天の川の向こう側に住む犬牛を見つけ出し2人を引き合わせました2人はめでたく結婚したのですがおそらくは幸せすぎたんでしょうね朝から晩まで天の川のほとりでおしゃべりばかりしていたそうですあそのため、えー、布は折られず牛は世話をされず、えー、ということになりましたあ自ら招いたこととはいええー、天帝は怒ってですね二人を引き離してしまいましたなんかひどいお父さんですね、えー、こうなると二人はますます悲しみに暮れ、えー、仕事をしなくなってしまいましたそこで天帝は二人が仕事をすることを条件に一年に一度7月7日の夜だけ天の川を渡って、えー、会うことを許しましたこれがあよく知られた七夕の伝説です僕はこの話を聞くたびに一つの疑問を感じます一体二人は天の川のどちら側であったのだろうかと平安時代初期の歌人有原の成原は大阪の天の川という川ですね。この川を前に次のような歌を残しています。狩り暮らし、七夕爪に宿からん。天の川原に我は気にけり。意味はこうです、えー。狩りをして日が暮れてしまったので、今夜は織姫の家に泊まりましょう。天の川に来てしまったのだから。ここで同行していた貴族の木のありつねがお返しの歌を読んでいます。人とせにひとたび来ます、君待てば、宿貸す人もあらじとぞ思う。この意味は、一年に一度訪れる研牛を待つ身であるから、宿は貸してもらえまいということなんですね。というわけでおそらく織姫と研牛は、織姫の家で会っていたいたとうこととになろうかと思いますここで古代ギリシャに目を向けてみたいと思いますギリシャも中国も北半球にありますから古代ギリシャ人たちも古代中国人たちと同じ星を見ていました古代ギリシャ人たちは研牛生研究星の周辺の星々をつないで和紙座という星座を作りましたこの和紙はギリシャ神話のオオガミゼウスが未青年ガニュメデスを連れ去るために使わした和紙あるいはゼウス自身が変身した姿だとも言われています未、えー、青年ガニュメデスの名前これフランス語ではガニメデというのですが、まあ、日本でもガニメデの名前の方が通りがいいかもしれません未青年ガニュメデスはトロイア、あるいはイリオスという国の初代王トロスの息子でした。ゼウスはガニュメデスを神々の住むオリンポス山、これ山ですね、山の名前ですね、オリンポスの山に連れ去り、不死の酒、ネクタルを給仕させたとのことなんですが、まあゼウスのことですからネクタル以外にもあれやこれやと窮地させたのではないかと思いますなお花の蜜のこと英語でネクターと呼ぶのですがその語源はこのネクタルですまた日本のフジヤネクターというドリンクもありますがこれもギリシャ神話のネクタルが語源だそうですそんなシ座にある研究星はアラブの天文学者によってアルタイルと呼ばれておりそれがそのまま現在の学術名にもなっていますアルタイルは地球から 16.7 光年離れているのですがこれは肉眼で見える構成の中では 4.4 光年先のケンタウルス座アルファ 8.6 光年離れたオオイヌ座のシリウス 11.5 光年離れた子犬座のプロキオに次ぐ近さになりますそのためアルタイルは比較的よく性質が分かっている構成になります例えば表面速度が時速約 286km に達する速度で自転していることが分かっており構成表面の画像も天文学者によって撮影されています古代ギリシャ人たちは織姫星の周辺の星もつないでいます。このようにして出来上がったのがこと座です。こと座は銀遊詩人オルフェウスの持っていたことということにされています。このオルフェウスは悲劇の人で、妻エウリュディケを新婚早々なくしてしまっています。どうもヘビに足を噛まれたのが死因と言われていますオルフェウスは冥府の神様ハデスとその妻ペルセポネを訪問してお願いをしてエウリュディケを連れ帰る許可をもらいますただし冥府から抜け出すまでの間決して後ろを振り返ってはいけないと言い渡されますもちろん、まあ、ご想像の通り、あと少しのところで、えー、ウルディケが後ろをついてきているかどうか確認したくなって、振り返ってしまいます。その結果、ウルディケは再び冥府に連れ戻されてしまいました。これって、えー、古事記に書かれた日本神話とそっくりではないでしょうか。女神、イザナミは、火の神、カグツチを生んだために、えー、やけどをして死んでしまいます。イザナミの夫、イザナギは、イザナミを追って死者の送られる、黄泉の国へと赴きます。イザナギは、イザナミを黄泉の国から連れ帰ろうとしますが、イザナミは自分の姿を決して振り返らないようにと伝えます。しかし、イザナギは、耐えきれずにイザナミの姿を見てしまうんですねこの時イザナミは大いに怒り黄泉の国の女たちにイザナギを捕らえさせようとしますなんかエウリュィケよりもイザナミの方が強いですね桃の実を投げつけてどうにか追手を振り切ったイザナギなんですが弓の国を出して、えー、水辺で、えー、身を清めますみそぎですね、えー、この時生まれたのが天照大神、えー、そしてく読みそして、えー、スサノオの三騎士でしたあ三人の尊い神様でしたく読みに関してはあ僕のニュースレター第24号でご紹介していますのでよろしければご覧いただければと思います。アマテラス大神は日本神話の出身として、それからスサノオはヤマタノオロチを倒して雨のムラクモの剣またはこれ草なの剣ですね、これを持ち帰ることで有名になっています。雨のムラクモの剣はもちろん三種の神器の一つでアスタジンに収められています。イザなギが身を清めた水辺とは宮崎市の淡木ヶ原というあたりで、みそぎ池という池が残されています。それから黄泉の国の入り口は現在の出雲のあたりということになっています。こちらもコロナが一段落したらぜひ訪問してみたいなと僕は思っています。話を織姫星に戻そうと思います織姫星は学名をベガと言いますこちらもアラビア語由来の名前ですベガは地球から25光年の距離という比較的近くにありまして非常に詳しく調べられています天文学者はベガをおそらくは太陽の次に重要な構成と呼ぶことがあってですね21世紀の現在では星の明るさの基準にもなっていますベガの明るさをゼロ等として同じく夏の星座であるサソリ座のアンタレスがベガに比べれば少し暗くて1等、えー、冬の星座である大犬座のシリウスがベガよりも明るいマイナス 1.5 等というふうに測られていますまたどうやらベガは惑星系を持っているらしいことも分かっていますアメリカの天文学者カール・セーガンが書いた SF 小説「コンタクト」はベガの惑星系からの通信を受信するところから物語が始まりますコンタクトは、ロバート・ゼメキス監督、ジョディ・フォスター主演で映画化もされていますので、えー、ご覧になった方もおられるんじゃないかなと思います。映画、そして小説コンタクトの発想のもとになったのは、1977年、地球外地的生命探査、セティプロジェクトのメンバー、オハイオ州立大学のジェリー・アール・エーマンが発見したワオ信号英語ではワウシグナルと呼ぶんですがこのワオ信号でした伊テ座の方角から発信されたその電波は 1.42GHz の周波数を持ちエーマンが用いた電波望遠鏡が観測できる最大の時間72秒にわたって高い強度を示しましたこの 1.42GHz は恒星間通信に予約された電波で地球上で製造されたいかなる送信機もこの周波数を用いることが禁止されています現在に至るまでこの w a 信号の発信元は分かっていません再び w a 信号を受信しようとする試みはことごとく失敗していますもっともそれが和音信号が地球外知的生命由来であるという説を補強することにもなっていますもしも自然現象であるならば再び観測できてもよさそうなものだからです2021年ベガに惑星があることはほぼ間違いないとする論文が出版されましたその惑星は地球のおよそ200倍の質量を持つであろうことも指摘されています。ということは地球の100倍の質量を持つ土星や同じく300倍の質量を持つ木星と同じくガスでできた惑星である可能性が高いということになります。カール・星岩は木星のようなガス惑星にも生命が存在する可能性を妻でありエミー賞作家でもあるアンドルーヤンとともに書いた著書「コスモス」の中で述べていますこのアイディアはアーサー・シー・クラークの「2001年宇宙の旅」の続編「2010年宇宙の旅」にも現れています地球外生命の発見を目的とした非営利組織セティ協会はその中心施設にカール・セーガン宇宙生命体研究センターと名付けていますさて、えー、冒頭でご紹介した天帝はあこれは天の神様ですからあきっと対応する星があったはずなんですねしかし天帝がどの星だったのかについてはよく分かっておらず諸説がありますその一つが天体は北極星ではないかというものです天の星々は北極星を中心に回転するわけですからもし神々を星々になぞえるのならば最高神に北極星を割り当てるのは当然の成り行きかもしれませんところで、えー、地球の回転軸はゆっくりと変化していますえー、回転軸の変化のために北極星もゆっくりと入れ替わってるんですね、えー、現在はコグマ座のポラリスという星が北極星なんですがあ例えば紀元前1100年頃は同じくコグマ座のコカ株という星が北極星でしたあそして8000年後はですね白鳥座のデネブが北極星になります七夕伝説が生まれた時期の北極星は、このコグマ座の子株だと考えられますから、おそらくは子株が天体だったということになります。実はですね、ホモサピエンスサピエンス、まあ、つまりは人間ですね、現世人類、人間が世界規模で拡散し、文明を築き始めた大体1万4000年から1万2000年前の北極星はこと座のベガだったんですね。織姫星だったんですね。カ、え、ブ、ー、もポラリスも二等星で、えー、冷凍星であるベガとは明るさが格段に違うんです。文明が生まれた頃、天を支配していた織姫。えー、その座をぱっとしないお父さんに譲って、自分は天の川のほとりで旗を織ることにしたのかもしれませんベガは1万 2,000 年後に再び北極星になりますそうなれば織姫はまた天空を支配することになるんですねその頃ろ献牛は他の星々と同じように織姫の周りを24時間かけて一周することになりますまあ、男は女を巡るということになるわけですね。なお北極星に対する信仰はやがて中国の道教に受け継がれその後仏教の妙見菩薩信仰へと受け継がれました。実はこの妙見菩薩信仰僕もご縁がありまして、えー、子供時代にですねよく天体観測をした場所があるんですね大阪の妙見山という山なんですがこれはの大阪のアマチュア天文家の間では聖地だった場所ですここがですね実は日本の北極星信仰の聖地でもあったんですね、まあ、皆さんぜひ関西を訪れる際にはマニアックな訪問地の一つに加えて、えー、いただければと思います。えー、最後にですね、犬牛ことアルタイルと織姫ことベガのとても簡単な見つけ方をご紹介したいと思います。これあの図があった方がいいので、まあできればポッドキャストだけではなくてニュースレターの方でも見ていただきたいのですが、まあできるだけポッドキャストの方では言葉で説明もしていきたいと思います。この研究のアルタイル、それからヒ姫のベガなんですが、晴れていればかなり明るい都会でも見つけられますし、逆にですね、星が綺麗すぎる場所、も星が多すぎて、えー、星座が見つけられないような場所であってもこのアルタイルとベガはもう際立って明るいので、えー、必ず見つけられます、えー、今のシーズンだと日が沈んだ夜の9時ごろまあ初夏であれば東の方向ということになりますねもう少し暑くなってきて夏の境になりますと夜の9時ごろでしたら天井付近を見ていただくことになります夏の大三角という,もう大変大きな三角形がすぐに見つかります、えー、天候の関係で、まあ、七夕の星座というんですが本来は旧暦の七夕現在の8月上旬の頃が、まあ、一番見やすいのではないかと思います目が夜空に馴染んでくると大三角のうちの一つの星があ大きな十字架の先端になっていることに気づくと思いますこの十字架の正体は白鳥座で、えー、十字架の先端の星は白鳥座のデネブです十字架の右に位置するのがあベガ左に位置するのがアルタイルです右にベガあ左にアルタイルうんざりするほど星が見える地域ならばベガとアルタイルの間に天の川が見えることになります白鳥座は十字架の足の方向が頭なんですね、えー、長い方が頭です、えー、つまり十字架の足の方向に向かって飛んでいってるという風うに考えてほしいんですがこれを天の川の上流に向かって登っていってるという風に見てくださいそうすると天の川の右岸にベガ左岸にアルタエルがいることになります大阪の天の川の右岸には旗物神社左岸には賢牛石賢牛石があります有原の成原が見立てた通り織姫と賢牛がこの天の川のほとりにいるということになります今夜はもうすぐ七夕ということで、織姫とそれから献牛のお話をさせていただきました。ニュースレターの方にはおすすめ書籍であるとかおすすめのテッドトークなどもご紹介しています。よろしかったらぜひメールアドレスをご登録いただいてお読みいただければと思います。無料で読んでいただけます。えー、今夜も最後までお聴きいただきましてありがとうございました、えー、また次回、えー、お目にかかれればと思っておりますありがとうございましたイでした